0: على آله وأصحابه أجمعين. الفرق الحادي والخمسون لا تستعجلوا في الكتابة بفهمكم أول وإلا بغيتوا تكتبون املئ عليكم املأ. غاب تكتبون غلط وبعدين تقولون قال فلان. الفرق الحادي والخمسون بين الأعم الذي لا يستلزم الأخص عينا وبين قاعدة الأعم الذي يستلزم الأخص عينا هذا الفرق يشتمل على قاعدتين هاتان القاعدتان لهما صله في باب العموم يعني في باب العموم والعام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة من غير حصر من اللفظ هذا هو تعريف العام من جهة الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لما يصلح له لفعة من غير حصر من اللفظ هذا العام يكون للأفراد مثل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين كثير في القران ويقابل العام مقابله الخاص الخاص والخاص هذا لفظه لفظ إضافي لكن المقصود هنا هو الخاص الذي لا أخص منه مثل ما تقول زيد ومحمد وصالح وعبد الله هذا لفظ خاص لأنه يدل على شخص معين اما العام فانه يدل على افراد كثيرين والعموم قد يكون عموم ازمنه وعموم امكنه وعموم اشخاص وعموم احوال وعموم الى غير ذلك من مواقع العموم في الشريعه القرافي رحمه الله يقول ان هذا العموم فيه قاعدتان احداهما العموم الذي لا يستلزم الاخص عينا هذه قاعده القاعده الثانيه العموم الذي يستلزم عكس القاعده الاولى العموم الذي يستلزم الاخص عينا عندما ناتي الى كلمه شيء هل كلمة شيء هذه لفظا عام ولا خاص آه؟ عام كلمة شيء هذه يسمونها جنس الأجناس يعني أعلى درجة من العموم وتنزل معها وبعدين كلمة شيء تشمل الحيوان يعني تشمل جميع الكائنات تشمل جميع الكائنات عندما نأتي إلى الكائنات نجد منها حيوان وغير حيوان الحيوان هل يشمل نوعا واحدا ولا يشمل أنواع انواع الابل حيوان والبقر حيوان والغنم حيوان وبني ادم حيوان وماشي كلها لكن عندما تقول في البيت حيوان هل يلزم من هذا ان يكون انسانا ولا ما يلزم؟ ها؟ أه؟ أه ها هل يلزم؟ أنت تقول عندي في البيت حيوان لكن هل يلزم منه يعني هل تفهم منه أنت أن البيت فيه إنسان ولا تقول يحتمل أنه إنسان ويحتمل مثلا فرد من أفراد الإبل أو البقر أو الغنم أو إلى آخره ها؟ ها؟ يحتمل تماما هو كذا هذا هو اللي يقول فيه العام الذي لا يستلزم الاخص هذه صورته يعني تأتي بكلمة حيوان تطلقها لكن لا تدل على الإنسان عينا ولا تدل على زيد من 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 الإنسان ولا تدل على مثلا فرد من أفراد الإبل أو البقر أو الغنم هو محتمل ان يكون انسان وان يكون غير انسان واذا كان غير انسان محتمل ان يكون من الابل او من البقر او من الغنم الى اخره هذه القاعده هي التي يقول فيها العام الذي لا يستلزم الاخص عينا وكلمه عينا كما ذكرت لكم بالنسبه ل... بالنسبه إلى أنها إذا أطلقت ما تفهم منها أنت ما تفهم منها أن البيت فيه زيد ولا فيه فرد من أفراد الإبل أو البقار هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية العام الذي يستلزم عكسه عكس القاعدة ذي العام الذي يستلزم الأخص عينا الآن عندما يكون عندك إبل تجب فيها الزكاه إذا بلغت الإبل عشرين كم فيها؟ آه آه أو, أو بعير آه اربع سيا مظبوط هو يقول إن الشاة الأولى الشاة الأولى أما عندنا لا الزكاة يقول إن الشاة الأولى لازم من وجودها عينا يجري هذا في زكاة البقر وفي زكاة الغنم ويجري في زكاة الذهب وفي زكاة الفضة فإذا كان الإنسان عنده مليون من النقد الورقي المليون زكاته آه خمسة وعشرون ألف ولا ألفين وخمسمية آه خمس وعشرين هو يقول أن إن إن هذه الزكاة الجزء الأدنى منها يعني ريال واحد من خمس وعشرين ألف يقول هذا موجود قطعا هذا يعني هذا قصده هو فهذا هو العام الذي يستلزم الأخص عينا والأول هو العام الذي لا يستلزم ها الأخص عينا هذا هو المقصود من هاتين القاعدتين وكل الكلام اللي هو, اللي هو ذكر هو كذكر كلام كثير لكن كله يدور على تصوير القاعدتين وعلى التمثيل لهما فقط تقرؤون عاد أنتم ما كتبه هو وفيه من أهل العلم من يعارضه يقول إن هذا ما هو صحيح لكن كما تقرؤون أنتم الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة خطاب غير المعين وقاعدة الخطاب بغير المعين قاعدة خطاب غير المعين هاتان قاعدتان هاتان قاعدتان القاعدة الأولى عندما نقول خطاب غير المعين هل هذا الخطاب موجه للمكلف ولا للمكلف به نقول خطاب غير المعين هل هذا يتصور أنه موجه للمكلف ولا للمكلف به ها ها وش رأيكم ها أخاف أن هز الرؤوس على غير سنع بس ها لكن هل هو للمكلف خطاب غير المعين هل هو خطاب موجه للمكلف ولا خطاب موجه للمكلف به ها أه؟ أه؟ ها أه؟ لا هو خطاب موجه يعني القاعدة الاولى مصوره على انه خطاب للمكلف لكن غير المعين القاعدة الثانية هل هو خطاب القاعدة هل هي خطاب للمكلف ولا للمكلف به لأن اسمعوا القاعدة الفرق يقول الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة خطاب غير المعين غير المعين منه المكلف وقاعدة الخطاب بغير آه الخطاب بغير المعين يعني المكلف به المكلف يعني هو يقول هنا ان القاعدة الاولى انها غير ما يمكن توجد يعني خطاب غير المعين هذا ما يمكن لان الخطاب موجه الى مجهول لأن الخطاب موجه إلى مجهول يعني هو ممكن أنك توجه الخطاب إلى مجهول ولا ما هو ممكن ما يمكن أبدا لأن ما يتحقق التكليف ما يتحقق التكليف فحينئذ القاعدة الأولى ما هي موجودة في الشريعة ما هي موجودة في الشريعة لكن القاعده الثانيه وهي وقاعده الخطاب بغير المعين هذه موجوده في الشريعه ويقول هو رحمه الله تحرير الفرق بينهما ان الاول لم يقع في الشريعه والثاني واقع ثاني واقع لكن في أثناء كلامه ذكر إن إن خطاب إن إن فرض الكفاية يقول ما يعترض عليه ما يعترض به على هذه القاعدة يقول أنتم أنت تقول ان خطاب غير المعين غير واقع في الشريعه لكننا نجد لكننا نجد فرض الكفايه وفرض الكفايه موجه الى من ها آه آه ها لا هو موجه الى جميع المختصين في لان انا شرحت لكم فيما سبق فرض العين وفرض الكفاية وفرض الكفاية علشان تفهمونه الان شوين فرض الكفاية إن الكثير من الناس يمثل يقول فرض الكفاية مثل الصلاة على الجنازة هذه فرض كفاية هذا صحيح لكن اذا نظرنا الى العلوم وجدناها على قسمين علوم دين وعلوم دنيا فرض العين ما في اشكال لكن فرض الكفاية عندنا مثلا علم التفسير علم القرآن عموما وعندنا مثلا علم الحديث وعندنا علم الفقه وعندنا مثلا علم النحو علم اللغه وبعدين تاتي الى علوم الدنيا علوم العلم الهندسه وعلم الكيمياء والعلوم والج... التي يستقيم بها امر الدنيا عندما ناتي الى ناس نجد انهم يعني مؤهلون للعناية بالقرآن وللعناية بتفسير القرآن نجد أناس يصلحون أن يتخصصوا في علم السنة نجد أناس يصلحون أن يتخصصوا في علم اللغة لأن مواهب نجد واحد يصلح يتعلم الطب واحد يصلح يتعلم الهندسة وماشي على هالأمور هذه فتجد علم الهندسة فرض كفاية لكن له مختصون وعلم الطب هذا من فروض الكفاية لكن له أناس مختصون وهكذا فعندما نقول ان فرض الكفاية يكون موجه في المجتمع الى الناس الذين يصلحون للقيام به الذين يصلحون للقيام به انتم تشوفون الآن في مراحل الدراسه المدرس الطلبه عنده على حسب تصحيح اوراق الامتحانات الطلبه عنده على درجات درجه صفر واحد ياخذ مئه هذا الشخص الذي يصلح صفر انا ما ادخله في فرض الكفايه لماذا لانه غير مؤهل لكن أنا أدخل اللي مثلاً أخذ مائة في المائة، أخذ تسعين في المائة، ثمانين في المائة، لأن هذا صالح لأن يقوم بأداء فرض الكفاية، لكن شخص يعني مستواه الفكري ما يأهله للقيام مثل الآن بعض الناس في الحفظ، أنا أعرف. أشخاص يقرأ الشيء مرة واحدة فقط ويحفظه كما يحفظ فاتحة الكتاب في الصلاة الثاني تجد أنه يقرأ الشيء ستين أو سبعين مرة وفي المرة الأخيرة كأنه في المرة الأولى ووافقت شخص إذا رأيته ما... ما تهتم منه لأن يعني تعرفون الناس حسب المظاهر مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس ومر واحد قال ما تقولون في هذا قالوا هذا إن خطب لم يزوج وإن سأل لم يعطى وإن شفع لم يشفع مر واحد شخصية في جسمه وفي ملابسه وقالوا ايش تقولون في هذا قالوا هذا ان خطب زوج وان سأل اعطي وان شفاء شفع قال ذاك خير من ملء الارض من هذا فمظاهر الناس لا تدل على حقائقهم الشاهد ان هذا الرجل أتكلم اتحدث انا وياه في مسألة طلب العلم قال انا الان احفظ الكتب الستة كما احفظ فاتحة الكتاب أنا غرضي إنكم تفهمون إن دائرة فرض الكفاية واسع في الشريعة ولكن إنه ما يوجه إلا إلى يعني كل فرض كفاية بحسب أنواع العلوم يكون موجها إلى من يصلح للقيام به لكنه ما يوجه إلى من لا يصلح للقيام به بناء على هذا فرض الكفاية ما يعترض على القاعدة لماذا؟ لأن الخطاب موجه إلى الجميع لكن إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم أما ذا؟ عن الباقين وبناء على ذلك ففرض الكفاية لا يقدح في عدم وجود هذه القاعدة في الشريعة القاعدة الثانية وهي الخطاب وقاعدة الخطاب بغير المعين الآن عندما نأتي إلى مثلا وأما الخطاب بغير المعين فهو واقع في الشريعة كثير جدا كالامر باخراج شاة غير يعني هذا تمثيل يقول ان الانسان اذا وجبت عليه شاة في الزكاه ما نقول له الشاة اللي لونها كذا وعمرها كذا المهم انك تخرج سنا مجزئا هذا في الغنم وكذلك في البقر والابل وكذلك مثلا زكاه عروض التجاره وزكاه الذهب والفضه ما تقول لازم تخرج الريال الفلاني لا تخرج زكاه يعني, يعني تخرج ما يكون مجزئا تخرج ما يكون ماذا مجزئا هذا هو المقصود بقاعده الخطاب وقاعدة الخطاب بغير المعين وأنا ذكرت لكم أن القاعدة الأولى متجهة إلى المكلف وهي غير واقعة في الشريعة والثانية موجهة إلى المكلف به وعلى هذا المقصود منه تقرأون عاد ما ذكره القاعدة التي بعدها القاعدة الفرق الثالث والخمسون بين قاعده اجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبين قاعده تعين الواجب المقصود هو من هذا الفرق هو ذكر قاعدتين لان كل فرق يذكره يشتمل على قاعدتين الآن لو إن إنسان ترك صلاة العصر وقال أبا صلي نافلة عشرين ركعة ولا مائه ركعة صلاة الصلاة العصر هي فرض ولا ما هي فرض ها أه؟ ايه هذه النوافل التي صلاها يريد أنها تجزئه عن صلاة العصر يريد أن تجزئه عن صلاة ماذا؟ العصر لو صلى ألف ركعة ما أجزأته عن صلاة العصر فيه شيء يقع عند الناس عند بعض الناس يتصدق بصدقة فلوس وبعد ما يعطيها الشخص يقلب النية من كونها صدقة إلى كونها زكاة ومثل حصل أيضا في الصلاة سألني أمس واحد أسئلة كثيرة يحول يكبل على نية النفل ثم يقلبها فرضا ثم يقلبها فرضا فليس في الشريعة انقلاب نفل يعني كذا إلى فرض هو هنا ذكر قاعدتين القاعدة الأولى يقول اجزاء ما ليس بواجب عن الواجب لكن التصوير اللي هو صور يقول في يقول أن العبد العبد ما تجب عليه صلاة الجمعة ما تجب عليه صلاة الجمعة لكن إذا حضرها وصلى أجزأته هم واجب عليه الظهر وحضورها بالنسبة له ليس بواجب مندوب صار إماما صار إمام مثلا يصلي خلفه ألف أو أكثر التصوير اللي, اللي هو بنى عليه القاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب يقول إن العبد ما وجب عليه حضور الجمعة لكن لما حضرها وبدأ الصلاة أصبحت الصلاة في حقه ماذا؟ في حقه آه واجبة نفس الشيء المسافر المسافر ما تجب عليه صلاة الجمعة لكن إذا حضرها وصلى مع الناس فإنها تجزئه ولو كان إماما لو كان مثلا إماما هذا التصوير علشان تفهمون يعني التصوير فيه شيء من الدقة هذا التصوير الذي قصده ما ليس بواجب يجزئ ماذا؟ يجزئ عن الواجب على هذه على هذه الصورة وبين قاعدة تعين الواجب تقرؤون ما في شيء عاد باقي سهل ما في شيء القاعدة الرابعة الفرق الرابع والخمسون بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمآل وبين قاعدة ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل وقال هنا فالأول لا يجزئ عن الواجب والثاني قد يجزئ وذكر جملة من المسائل أنا أذكر لكم المسائل هنا لأنها هي التي توضح لكم هذا الفرق المسألة الأولى يقول إن الشخص يجوز له أن يقدم الزكاة بعد تمام النصاب وقبل تمام ها وقبل تمام الحول عندما نأتي إلى الحكم هل يجب عليه تقديم الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة إلا بعد تمام الحول ها يعني إنسان ملك له مليون في رمضان